0: 第三十二章：柏林，荷兰，一九三九至一九四五年，他是几乎阿尔弗雷德·罗森堡，几乎成为学者、新闻工作者、政治家，但只是几乎。约瑟夫·戈培尔，世界为什么要为小小的犹太少数民族理所当然的命运留下虚情假意的眼泪呢？我请问罗斯福，我请问美国人民，你们准备好接受这些毒害德国人和基督教普世精神的人住到？你们之间吗？我们很乐意给他们每人一张免费船票和一千马克的旅费。只要能摆脱他们就好了。阿道夫·希特勒。虽然阿尔弗雷德没有再发生另一次严重的忧郁症，但也没有发展出真正的舒适感。在他的余生，他的自我价值感有非常大的起伏，或是膨胀，或是泄气，完全依据他觉得自己和阿道夫·希特勒的亲近程度。希特勒不曾爱他，不过他相信阿尔弗雷德的能力对党有用，所以持续对他赋予重任。阿尔弗雷德除了党报主编的基本任务，总是会再多出许多责任来。《人民观察家报》是为纳粹党战斗的报纸，在阿尔弗雷德的带领下茁壮。到一九四零年代，每天的销售量超过了一百万份。希特勒本人较喜欢施特莱歇尔的《潘基加周报》里。通俗反犹的漫画。不过，《人民观察家报》是正式的党报，希特勒或他的副手鲁道夫·海斯每天一定会阅读。阿尔弗雷德和海斯有着友好的关系，透过他得以接近希特勒，但这突然在一九四一年五月十日结束了。海斯和罗森堡共享了一顿悠闲的早餐后，驾车到机场，然后基于历史学家仍然困惑的原因，开着 Bf 幺幺零战斗机到苏格兰上空，然后跳伞。他立刻被逮捕，余生都在英国的监狱度过了。马丁·波曼接替了海斯的副手职位。成为阿尔弗雷德口中的接待式的独裁者。除了极少数的情形，波曼只让亲信接近元首，而所谓亲信一直不包括阿尔弗雷德·罗森堡。但没有人能否认阿尔弗雷德的书《二十世纪的神话》得到惊人的成就。到一九四零年。这本书已卖了超过一百万本，在德国仅次于《我的奋斗》。阿尔弗雷德还有其他大量的职责，身为整个纳粹党思想教育的负责人，必须常常开会和公开演说。他的演讲总是不脱他的书本勾勒出的问答式讲解，雅利安民族的优越性。犹太人的威胁、血统的纯净、异族繁殖的危险、生存空间的必要，以及宗教造成的危险，他不厌其烦地灌输犹太人对德国造成的威胁，一直坚持犹太人问题的解决方式只有把每一个犹太人赶出欧洲。到一九三九年。没有国家愿意接受德国、波兰和捷克的犹太人。他主张把欧洲犹太人迁移到欧洲以外的保留区，并强调不是国家，比如马达加斯加或圭亚那。他一度考虑阿拉斯加，但后来决定那里的严酷气候对犹太人过于苛刻。一九三九年，希特勒召集了罗森堡来开会。罗森堡，我手上是一份你得到德国国家奖的正式通知。我相信你还记得我谈到提名你，而你称之为一生中最自豪的时刻。我亲自批准这些话。罗森堡不屈不挠地努力保持。国家社会主义哲学的纯净，是特别值得敬佩的。只有未来的时代才能充分评价这个人在国家社会主义德国的哲学基础所造成的深厚影响。阿尔弗雷德睁大双眼，他对希特勒的慷慨大礼感到吃惊。我今天。准备派任你一份应该由你担任的职务。我已决定正式成立高等学校——纳粹党的精英大学。你要成为他的领导者。我的元首，我深感荣幸，但我还没听过任何高等学校的计划。他是思想和教育研究的高等中心。坐落在巴伐利亚州的北部。我的构想是有一座容纳三千个座位的礼堂，藏书五十万册的图书馆，在德国各个城市都有不同的分支机构。阿尔弗雷德拿出笔记：“我可以在《人民观察家报》谈论这件事吗？”“可以。”我的秘书会把背景资料给你。现在正是时候，在《人民观察家报》简短宣布他的设立吧，以及你被任命为领导者。你的第一项任务，啊，这个是不公开的。希特勒压低声音说：“就是建立大学图书馆，尽快建立它，立刻去办。现在就可以取得书籍了。”我要你带人去没收占领区内所有犹太人和共济会图书馆的藏书。阿尔弗雷德非常高兴，这个任务理当由他执行。他立刻开始。罗森堡的特使很快就掠夺了整个东欧的犹太图书馆，把成千上万珍贵罕见的书籍送到了法兰克福，由图书馆员挑出。最好的书给高等学校图书馆。希特勒也计划建造了一间“灭亡民族”的博物馆。其他贵重的书籍会被选出来陈列在那里。没过多久，阿尔弗雷的寿命的工作从书籍扩展到了艺术品。他就像渴望被注意的急切宠物，在元首的五十岁生日写信。给希特勒，我的元首万岁！我的元首，为了让你在生日得到一些喜悦，请特准我向你呈现一些最珍贵画作的照片。这是我的特勤人员在你的指示下，从占领区无主的犹太艺术收藏品取得的。这些照片。代表不久前运送给你的五十三件最珍贵艺术品的收藏，会再增加。我恳求你，我的元首，下次觐见你时，能有机会向你口头汇报这次艺术品扣押行动的整个范围和程度。我恳求你接受一份暂时的简短书写报告，说明艺术品扣押行动的进展和范围。也是日后口头报告的基础，并请接受三份临时的图片目录，只显示出你拥有的收藏品的一部分。我的元首，在我请求的觐见中，也请准许我把另外二十本图片集交给你。但愿这些最贴近你新的美丽艺术品，在这次短短的相会中，能为你可敬的生活。带来一丝美丽与喜悦。一九四零年，希特勒正式通知整个纳粹党，已成立罗森堡领导的特别任务小组，即 ERR， 其任务就是没收所有犹太人拥有的欧洲艺术品和书籍，由德国来运用。罗森堡发现自己成为一个大型组织的首脑，和军队一起进入占领区，护送和搬动对德国有用的无主犹太人的财产。阿尔弗雷德非常激动，这是他最有价值的任务。当他和 ERR 团队昂首阔步于布拉格和华沙的街道时，他沉思着。权力，终于啊，权力对欧洲的犹太图书馆和美术馆握有生杀大权，而且对格林有了谈判筹码。他突然对我很好。他贪婪的双手紧紧抓住每一个地方的艺术战利品，但现在是我站在第一线，在格林为自己的收藏抢夺钱。我会先为元首挑选艺术品。如此贪婪，格林早就应该被消灭了。元首为什么容忍如此背叛雅利安传统与意识形态的人呢？波兰与捷克斯拉夫犹太图书馆的劫掠，刺激了阿尔弗雷德的胃口，想要所有珍宝中最珍贵的东西。莱因斯堡博物馆里的图书馆，斯宾诺莎的图书馆，成为了他瞄准的目标。阿尔弗雷德贪婪的写下一条又一条纳粹在西方前线获胜的头条新闻。《人民观察家报》高喊：“谁也无法阻止我们的闪电行动！”一个国家接着一个国家向希特勒的武力低头，不久就轮到荷兰了。虽然这个小国在第一次世界大战中保持了中立，并希望在新的战争中也如法炮制，但希特勒有不同的想法。一九四零年五月十日，纳粹军队全力进攻荷兰。四天后，德国空军对鹿特丹工业城进行了地毯式的轰炸，整整一平方英里的市中心被夷为了平地。荷兰军队隔天就投降了。阿尔弗雷德欣喜若狂地为《人民观察家报》准备了头版标题，以及荷兰五日战争的故事，并对无敌的纳粹闪电行动。撰写了社论。《人民观察家报》的工作人员对阿尔弗雷德的举止感到讶异，以前不曾见过他笑得如此开怀。这是阿尔弗雷德·罗森堡吗？他在办公室打开好几瓶的香槟，为每一个人斟酒，大声敬酒，先是敬元首，然后是纪念迪特利希。埃卡特几周前，阿尔弗雷德偶然看见了一段引用阿尔伯特·爱因斯坦的话：“创造力的秘密在于知道如何隐藏你的来源。”他起初不屑地说：“无耻的谎言，典型的犹太伪善。”然后。置之不理。这几天，爱因斯坦的话莫名其妙的浮现脑海。这是解决斯宾诺莎问题的线索吗？也许班，班托斯宾诺莎的原创观念不是那么原创的。也许他思想的真正来源，隐藏在他私人图书馆里的一百五十一本书里。为阿尔弗雷德掠夺的特别任务小组。ERR， 在一九四一年二月已准备好荷兰的行动。阿尔弗雷的菲德飞到阿姆斯特丹，参加华纳许维尔安排的参谋会议。他是负责消灭荷兰共济会与相关组织的德国军官。纳粹仇视共济会，不管成员是不是犹太人。希特勒在《我的奋斗》一书中声称。共济会向犹太人屈服，而且是德国在第一次世界大战失败的主要因素。参谋会议出席的是许威尔所属的一群地方清算人，各自被分配到自己所属的区域。会议之前，许威尔已请阿尔弗雷德批准他计划分配给清算人的指示。所有具有共济会标志的物品都要销毁。玻璃制品、塑像、画作、宝石、徽章、刀剑、经纬图、铅锤、铲子、木锤、七支烛台、六分仪。所有具有无法消除的标志的木质物品都必须敲坏或烧毁。所有共济会的皮革围裙都要剪成四半，然后没收。阿尔弗雷德边读边微笑，只做了一项修正：皮革围裙在没收前要剪成16份，其他一律批准。然后称赞许维尔的细心。他接着看了一眼没收地址的清单，询问。许维尔先生，我看见清单上有莱因斯堡的斯宾诺莎之家。为什么？哦，整个斯宾诺莎学会充斥着共济会员。他们在斯宾诺莎之家举办共济会聚会吗？这个不知道。我们还没有找出莱因斯堡聚会的地方。我。授权你逮捕所有可疑的共济会员，但把斯宾诺莎之家留给 ERR。我要亲自造访斯宾诺莎之家，没收图书馆。如果发现任何共济会的资料，我会转交给你的。领导，你要亲自去吗？当然没问题。需要协助吗？我很乐意派我的人帮忙的。啊、哦，谢谢，不用。我的 ERR 人员已经就位了，我们完全准备好了。领导，是否可以容我询问，这个地点为什么重要到需要您亲自注意呢？斯宾诺莎的图书馆和他整体的作品。对高等学校很重要，他的图书馆需要我亲自注意。他最后可能会放在元首计划中的“灭亡民族博物馆”去展示的。两天后，早上十一点，罗森堡和他的首席助理舍莫尔副领导坐着大型豪华宾士轿车抵达了莱茵斯堡，后面。跟着另一辆轿车和小卡车，载着 ERR 人员和空纸箱。阿尔弗雷德命令两队军人在与博物馆相连的管理员家门口前看守，另两队军人逮捕住在一个街区外的斯宾诺莎学会会长。博物馆的门上锁了，但要不了一会儿就找到了管理员杰拉德·艾格蒙德。来开锁了。阿尔弗雷德迈步穿过前厅，走向书柜。书柜和他的记忆不太一样，没有那么满。他默默计算书籍的数目，六十八本。其他书在哪里？阿尔弗雷德盘问着。看起来受惊、害怕的管理员耸耸肩。其他九十一本书呢？阿尔弗雷德边说边取出手枪。呃，我只是管理员，完全不知道这件事啊。谁会知道？这个时候，他的部下带来了老迈的斯宾诺莎学会会长——乔汉尼斯·迪德瑞克·碧伦斯·迪。汉恩，他是高贵庄严、穿着得体的老人，蓄着白色山羊胡，戴着金丝边的眼镜。阿尔弗雷德转向他，对着半空的书柜挥舞手中的枪，询问着：“我们是为图书馆而来的，要把它放到安全的地方。”其他九十一本书在哪里啊？因为我们是笨蛋嘛。碧伦斯迪汉恩吓得发抖着，但不发一语。阿尔弗雷德四处走动，说：“会长先生，还有爱因斯坦的诗呢，原本挂在这里的。”他用手枪敲打着墙壁。碧伦斯·迪汉恩这时似乎非常困惑，他摇着头喃喃地说：“呃，我完全不知道这件事啊。我一生从没见过这里挂了一首诗啊。你负责这里有多久了？”呃十五年，那个守卫肥胖、头发凌乱的丢脸家伙，在二十年代初期在这里工作，一副他拥有这个地方的样子。哼，他在哪里？嗯，你可能是指亚伯拉罕。呃、嗯，他过世很久了。哼。幸运的家伙，多么可惜呀、啊！我倒是好想再见到他。斯宾诺莎会长先生，你有家人吧？毕伦斯迪汉恩点头。你有两个选择，或是带我们找到书，你就可以立刻回到家人身边了。还有你温暖的厨房，或是不告诉我们，你就得等待一段又冷又长的时间，才会再见到他们。我向你保证，即使必须把这个博物馆的一砖一瓦都拆下来，把它变成一团烂木碎石，我们也要找到那些书。我们现在就开始动手了。碧伦斯·迪汉恩没有反应。然后，我们会对隔壁的房子也做同样的事。接下来，哼，就是你家。我们会找到那些书，我向你保证。碧伦斯·迪汉恩想了一会儿，突然转向艾格蒙说：“带他们去拿那些书吧。”那首诗我也要。”阿尔弗雷德补充道，“真的没有诗。”毕伦斯迪汉恩厉声回话。管理员带他们到隔壁储藏室的暗柜，其他书被帆布覆盖，上面放着存有腌制品的陶器瓦罐。军队很有效率的。把图书馆和所有其他有价值的物品打包，包括斯宾诺莎的画像、一幅17世纪的风景画、青铜制的斯宾诺莎半身像、一张小书桌，都放进了木箱，带到卡车上。两小时后，掠夺者和宝物都已在通往阿姆斯特丹的途中。罗斯某领导。我参加过许多这种行动，施莫尔在回城时说。但不曾这么有效率。能看见你带领行动，是我的荣幸。你怎么知道那些书不见了呢？我很了解这间图书馆，它对高等学校是非常珍贵的，有助于我们了解斯宾诺莎问题。斯宾诺莎问题很复杂，现在无法仔细解释。简单说来，它是进行好几个世纪的重要犹太哲学骗局。我注意很久了。啊，你把这些书直接运到柏林 E.R. 办公室。呃，你处理那位老人的方式让我印象深刻，冷酷。有效，他一下子就认输了。阿尔弗雷德敲敲他的前额说：“展现你的力量，展现你优越的知识和决心。他们自命不凡，但一想到他们家变成了瓦砾，哼，就发抖了。这正是我们可以轻易征服整个欧洲的原因。”那首诗呢？他的价值嘛，还不如这些书。他显然是说了实话。没有人会放弃这个无价的图书馆，却为了潦草写在一张纸上的打油诗而让自己陷入危险呢？他很可能不属于博物馆吧，而是被守卫挂上去的。两个荷兰人沮丧的坐在管理员的厨房。碧伦斯·迪·汉恩抱着脑袋感叹着：“我们背叛了自己保管的东西。我们是那些书的守护人。”“你没得选择。”艾格蒙说。“首先，他们会拆掉博物馆，然后就拆掉这栋房子。”不但会发现那些书，还会发现他。毕伦斯·迪汉恩继续叹气：“哎呀，斯宾诺莎会怎么做？”管理员突然问：“呃，我只能想象他会选择美德。如果……”是介于拯救有价值的书和拯救一个人之间做个选择。我们必须拯救他。对，我同意。他们走了，我现在可以告诉他一切都已结束了吗？比伦斯·迪汉恩点头，埃格蒙德上楼，用一根长杆。在卧房天花板的角落敲了三下。几分钟后，暗门开启，放下了一个梯子。一位惊恐的中年犹太妇女塞尔玛·迪·弗瑞斯·寇亨走下来。塞尔玛，挨个邦德说。放心，他们走了，他们带走一切有价值的东西。现在，转去掠夺其他地方了。他们为什么来这里啊？他们想要什么？塞尔玛问。整栋斯宾诺莎图书馆吧。我不知道，对他们为什么这么重要。哼，完全难以理解。他们可以轻易从阿姆斯特丹国立博物馆的大量收藏品中取出林布兰的一张画，就比这里所有的书更有价值啊。嗯，不过我要给你一样东西。他们漏了一本书，是斯宾诺莎的书的荷兰文译本，叫做《伦理学》。我把它放在儿子的房间了。他们不知道这本书，我明天拿给你。你可能有兴趣阅读。这是他最重要的书了。荷兰文一本？我一直以为他是荷兰人呢。他是啊，但那个时代的学者都用拉丁文写书。我现在安全吗？塞尔玛问，仍有明显的发抖。把把把我母亲带来这里，是否安全呢？你呢？你自己安全吗？有这些放肆的野兽，没有人是完全安全的。那你现在身在全荷兰最安全的地方？他们把博物馆的门窗都封起来，废除了斯宾诺莎学会。德国政府宣称拥有这栋房子，但我非常怀疑他们会再回到这座空无一物的博物馆。这里已经没有重要的东西了。不过呢，若想要完全安全，我想把你迁移到另一个地方待一个月。莱茵斯堡有好几个家庭自愿把你藏起来。你在莱茵斯堡有许多朋友呢。在这期间，我必须在你母亲下个月到来之前，把你的房间安装好马桶。书籍抵达柏林时，阿尔弗雷德命令他的人马立刻把书送到他的办公室。隔天早上。他带着咖啡进入办公室，坐下后，凝视着他们，奢侈的享受这些珍贵书籍的存在与芳香。斯宾诺莎曾握在手中的书，整整四个小时，他抚摸这些书，审视着封面，有些作者是他很熟悉的，维吉尔。河马、奥维德、凯撒、亚里士多德、塔西图斯、佩托拉克、普林尼、西塞罗、李维、赫拉斯、伊比克泰特斯、塞内加，以及马基维利的五册套装书。哇哦，他感叹着：“如果我读过高级中学就好多了。我就会读过这些书，不会拉丁文或希腊文，是我人生的悲剧啊！”他突然震惊的了解，没有一本书是他能读的，没有一本是用德文或俄文写的，其中有笛卡尔的。论第一哲学，但他只懂基本的法文，大部分是他完全不懂的。许多希伯来文的书籍，可能是旧约圣经和圣经注释，许多作者是他不曾听过的，比如尼若留斯、约瑟福斯和佩吉尼纳斯。有些从插图看来是光学著作，惠更斯、隆格蒙塔尼斯；有些是解剖学的，李欧明或数学。阿尔弗雷德原本期待从斯宾诺莎的标记或旁注，或许可以找到其来源的线索。他在这一天的其余时间翻遍了每一本书的每一页，却徒劳无功，什么也没有，没有一点斯宾诺莎的痕迹。到了下午，残酷的现实来临，他的知识不足以从藏书中了解斯宾诺莎了。他的下一步显然是必须咨询正统学者。希特勒交给了他别的计划。藏书运到罗森堡家后不久，四百五十万纳粹军队入侵俄国。希特勒指派罗森堡当东部占领区的德国公使，要求他草拟俄国西部住有三千万俄国人的一大片土地的总体规划，让德国人在此殖民，一千五百万俄国人。要被驱逐，剩下的一千五百万人可以留下来，但必须在三十年内德国化。阿尔弗雷德对俄国有坚定的看法，他相信俄国只能被俄国人打败。德国人应该致力于把这个国家分割成不同小国，建立由乌克兰人组成的武力，以对抗布尔什维克党人。这个态度强硬的决定一开始是罗森堡的胜利，不久就变成了灾难。他把计划呈递给希特勒时，可是军队领导人格林、希姆莱和艾瑞克·寇克都强烈反对，完全忽视他的所有建议，或是在暗中破坏。他们把所有小麦和粮食运到德国。让成千上万的乌克兰战俘死于集中营，数百万人民死于饥饿。罗森堡不断向希特勒抱怨，希特勒最后却激烈的回应了：“停止干涉军队事务，你满脑子意识形态的争论，已经妨碍你的日常事务了。”销售百万本的畅销书作者。主要报纸的总编辑，一个接一个声望卓著的政府职位，纳粹思想与教育的领导人 ，ERR 的首脑，东部占领区的德国公使。但他一直被纳粹核心圈子的人所讨厌、嘲笑。罗森堡是怎么累积那么多荣誉的呢？深奥、迂回、难以理解的文章，有时会使作者的智慧受到不切实际的高估。也许，这就是希特勒坚持给罗森堡这么多艰难任务的原因。最后，当俄国人开始反攻德军、收复自己的土地时，阿尔弗雷德的东部占领区德国公使的职位。就变得毫无意义了。他于是提出辞呈，但希特勒忙得没有回复。他想要深入研究斯宾诺莎藏书的愿望一直没有实现。不久，联军密集轰炸柏林。当距离他家只有两百公尺的房子被摧毁时，而弗雷德为了安全，把藏书。运到了法兰克福，阿尔弗雷德的《人民观察家报》，纳粹德国的战斗报纸，一直战斗到最后。阿尔弗雷德不曾停止在版面中盲目的推崇希特勒。最后几期刊物中，罗森堡有一次，即一九四五年四月二十日。还在希特勒56岁生日时颂扬他，欢呼他是世纪之星。十天后，俄国军队接近，距离希特勒的地下碉堡只有几个街区时，元首娶了伊瓦布劳恩，在婚礼宴会分发氰化物胶囊，写下遗嘱。在妻子吞下氰化物后。举枪自尽。二十四小时之后，在同一座碉堡里，格培尔和妻子用吗啡与氰化物杀死了六名子女，然后双双自杀。虽然如此，《人民观察家报》仍继续出刊，直到一九四五年五月八日，德国投降。他的办公室被占领时，俄军发现一些日期未到的刊物，最晚的日期是一九四五年五月十一日，内容包括一篇求生指南，标题是“在德国原野与森林里求生”。希特勒死后，而弗雷德和其他活下来的纳粹领导人逃到弗兰斯堡。新的国家首领海军上将邓尼兹在那里召集政府。阿尔弗雷德希望自己身为存活下来的资深领导人，会被邀请加入内阁，但没有人注意他的存在。最后，他寄了一封措辞谨慎的降书给陆军元帅蒙哥马利。但英国人也没有完全体会它的重要性。罗森堡领导在旅店不耐烦地等了六天，英国宪警才顺道逮捕了他，不久就交给美国看管，并被告知他和一小群重要的纳粹战犯已被挑出来，到纽伦堡接受特别设立的国际法庭审判。重要的纳粹战犯，确实如此。阿尔弗雷德的嘴角掠过一丝微笑。这时，在欧战胜利日的莱因斯堡，塞尔玛·迪弗瑞斯、寇亨和年迈的母亲苏菲从狭小的房间爬下楼梯。多年来，首度走到户外来享受阳光。他们从屋侧走到斯宾诺莎之家的入口，在访客登记簿上签名。四年来的第一笔签名。我们被允许躲藏于此的时光，充满感激的回忆。致斯宾诺莎。之家，以及善家照顾我们、拯救我们性命、脱离德国威胁的人。